0: Podcast by Tendance Ouest. Fait de vie, Philippe Bertin Bonjour, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui peut prêter à sourire de nos jours en effet. Plus personne ne croit aux fantômes et pourtant, et pourtant, cette histoire qui date de plus d'un siècle a fait tourner bien des têtes en son temps au point de devenir l'un des colquaises parmi les plus célèbres de Normandie, une affaire non résolue et donc très mystérieuse. C'est l'histoire d'une rue et d'une maison hantée en plein centre-ville de Caen. Oui, vous avez bien entendu, il s'agit ici d'évoquer pour vous un lieu qui fut habité par des fantômes, si l'on en croit ce qu'en rapportèrent à l'époque les journaux. Ils le firent d'ailleurs avec le plus grand des sérieux. Ce fut un étonnant feuilleton à la rubrique des faits divers comme rarement on en avait alors connu. Pour vous en parler, j'ai profité d'une date anniversaire. Cette histoire, à l'heure où je vous parle, remonte à 125 ans. Je me suis donc replongé à la fois dans les archives, mais je suis aussi et surtout allé vérifier sur place ce qu'il en restait. SOS Fantôme, les mauvais esprits auraient-ils encore pignon sur rue dans cette petite impasse c'est ce que nous allons voir. Les fantômes de la rue Montmorency, c'est d'elle dont il s'agit, n'ont qu'à bien se tenir et je vais vous expliquer pourquoi. Fait de vie, Philippe Bertin. Cette rue, elle est un peu à l'écart du centre-ville de Caen, pas très loin du centre hospitalier et de l'abbaye aux Dames, là où siège dorénavant le conseil régional de Normandie. Voilà, j'y suis. C'est une petite rue tranquille, donc, bordée de hauts murs qui dissimulent à l'arrière de belles et anciennes propriétés. La plupart disposent de jardins clos de murs, on dirait des, des jardins de curés, et il y a une explication à cela. Autrefois, les lieux appartenaient aux congrégations de religieuses de l'abbaye toute proche et les jardins servaient à cultiver les légumes et les fruits dont elles avaient besoin. D'ailleurs, chaque jardin communiquait avec son voisin, faisant de cette rue de Montmorency un vrai petit paradis végétal. Chaque parcelle de terre disposait aussi d'un puits. Aujourd'hui... Beaucoup de ces vieilles bâtisses sont restées dans leur jus, quelques-unes, mais pas beaucoup, ont disparu et on y a reconstruit à la place de nouvelles propriétés au look assez contemporain. Et c'est précisément sur les fondations de l'une d'entre elles que se sont déroulés les faits très étranges dont je vais vous raconter L'incroyable histoire. Une histoire, je vous le disais au début de ce récit, de, de fantômes. Une histoire qui a failli tourner au vinaigre dans cette petite rue tranquille qui fut donc habitée par des esprits taquins, voire vengeurs, et qui fut, en son temps, le théâtre d'une espèce de sorcellerie dont se seraient bien passés les riverains protagonistes de cette affaire de hantise dont les murs, s'ils pouvaient parler... Nous raconterait tous les détails Remontons un peu, si vous le voulez bien, le cours du temps Et replongeons-nous 125 ans en arrière, presque jour pour jour Nous sommes en 1897, autour de la mi-novembre Les fêtes dont il va être question se sont déroulées au numéro 24 de la rue à l'époque, c'était une grande maison de pierre, un peu grise comme le sont plusieurs de ses voisines. Aujourd'hui, à ce même numéro 24 de la rue, a pris place une jolie maison moderne. Elle est la propriété d'un couple, Christine et Pascal. Lui est kinésithérapeute, élu de la ville de Caen, elle anesthésiste dans une clinique de l'agglomération. En s'installant dans la rue, le couple de Canet, avait eu vent de cette histoire, mais il n'y avait pas vraiment porté une attention particulière. La maîtresse de maison, Christine, m'accueille chez elle. Elle me confirme qu'elle a bien entendu parler de cette histoire de fantôme, mais euh, cela l'a pas empêché de faire construire sa propriété à l'emplacement de l'ancienne où se déroulèrent précisément les faits de hontisme dont je vais vous parler. Au passage... Le vestibule de la bâtisse donne accès à un très grand salon qui lui-même permet d'accéder directement au jardin clos de mur. J'essaye euh, d'imaginer la configuration des lieux autrefois, cela devait être euh, du pareil au même, sauf que la maison était évidemment beaucoup plus ancienne. Le jardin, lui, existait euh, déjà et il n'a quasiment pas été euh, transformé clos de mur comme à l'époque des faits. Les faits, donc, nous y voilà. Je vous le disais, nous sommes à la mi-novembre 1897 et les propriétaires d'alors, monsieur et madame Mouillard, vont connaître l'impensable, l'inimaginable. de vie Philippe Bertha J'ai retrouvé le journal du Calvados de l'époque qui retrace cette affaire pas piqué des hannetons J'ouvre les guillemets c'est les... le début de l'histoire je pourrais même dire c'est le début de la fin dans une maison de la rue Montmorency, quartier de Calix, portant le numéro 24, est-il écrit dans le journal, des faits curieux se produisent. Des pierres sont projetées et ont brisé neuf carreaux de la fenêtre de la cave et un de la porte d'entrée donnant sur un jardin enclos de murs, sans qu'il ait été possible de voir la personne qui les lance. De temps à autre, jour et nuit… Depuis lundi, cette pluie insolite s'est reproduite et malgré la surveillance exercée, l'auteur de ces faits reste caché. On dit que cette maison est hantée et les locataires, vraiment effrayés de cette aventure qui leur cause, on comprend, une vive émotion, ne savent qu'en penser. Je ferme les guillemets. Le journal poursuit, j'ouvre à nouveau les guillemets, Aujourd'hui même, des pierres souillées de terre, dont quelques-unes assez grosses, se sont à nouveau abattues dans le jardin et les agents de police qui se trouvaient sur les lieux n'ont eux aussi vu personne. Fermez les guillemets. Il n'en faut pas plus pour alimenter et faire grossir leur humeur. Le journal du Calvados nous le confirme, j'ouvre à nouveau les guillemets, de nombreux curieux sont accourus pour assister à ce spectacle et constater cette pluie de cailloux. Oui, vous avez bien entendu, le journal parle sans rire, très sérieusement, d'une pluie de cailloux. Ça en devient d'ailleurs particulièrement inquiétant, et c'est ce que rapporte un autre journal, le Moniteur du Calvados, dont j'ai retrouvé la copie. Il est écrit. Lundi et mardi, dans la journée, ce petit manège a continué aussi bien le jour que le soir. De nombreuses personnes en ont été les témoins. Les pierres, les pierres tombaient, drues comme de la grêle, et on ne voyait personne. Il paraît difficile que de l'endroit et de la façon dont les pierres tombent, elles soient lancées par des voisins ou des passants. Mais toutefois, en pareille matière, on ne peut jurer de rien. Fermez les guillemets. Là, là où l'affaire devient vraiment singulière, c'est qu'en tombant sur le jardin, les pierres dont il est question font aussi tourner la tête de la propriétaire. Madame Mouillard est dit-on gravement malade, elle n'en peut plus de ces pierres qui tombent. On emploie alors les, les grands moyens pour tenter de guérir la pauvre femme qui se croit atteinte d'hallucinations à répétition et qui devient folle. Les prêtres de la paroisse de Saint-Gilles, la paroisse toute proche des lieux, où sont constatés les phénomènes paranormaux, sont dépêchés illico presto sur place. Et va des rétro-satanas Mais le diable n'en a rien à faire. Au moment où les deux curés sont accueillis, eux aussi, eh bien, ils voient la pluie de Pierre tomber sur le jardin. Le démon, décidément, est trop fort, et les prières d'exorcisme n'en peuvent mais. L'histoire... L'histoire fait boule de neige avec ses boules de pierre. Bientôt, c'est une partie de la ville qui déferle rue Montmorency. Les curieux euh, s'y pressent euh, en rang serré pour assister au spectacle, mais aussi pour vilipender les propriétaires qui, de la maison hantés qu'ils accusent ni plus ni moins de sorcellerie. En ce mois de novembre 1897, c'est la foule des grands jours, devant la, la façade du numéro 24 de la rue Montmorency. Un jour, on comptera jusqu'à près de 3000 personnes dans la rue venues assister aux Diableries de Pierre. En me rendant sur place, dans cette petite rue étroite, je mesure à quel point cette foule compacte avait de quoi euh, impressionner à l'époque, la maison des époux Mouillard est assiégée et on a grand peine à empêcher les intrus d'entrer, rapportent d'ailleurs les, les journaux qui ont dépêché sur place leurs envoyés spéciaux. C'est devenu, C'est devenu l'affaire du siècle. Un certain soir, Passé minuit, écrit un reporter, les curieux sont venus beaucoup plus nombreux encore que les jours précédents et beaucoup d'entre eux se sont livrés à des manifestations bruyantes, poussant des cris, traitant les époux mouillards de fumistes et de fous. Fous les fous mouillards On peut en effet se poser la question. Auraient-ils tout inventé pour faire parler d'eux Après tout, l'hypothèse peut être... Envisager ce genre de comportement frisant le délire euh, psychiatrique a pu être constaté dans d'autres circonstances et dans d'autres lieux. Certains dans la presse s'en font l'écho à l'époque. Madame Mouillard sera d'ailleurs accusée d'avoir tout inventé, inventé et initié ces esprits frappeurs sans en être elles-mêmes conscientes D'autres cas d'ailleurs de, de hantises du même genre Ont été rapportés à cette époque Dans un château du Calvados Pas très loin de Vire, le, le château des Noyers Dans la commune du Tourneur Des esprits frappeurs venaient se manifester à l'intérieur de la bâtisse Dont il ne reste plus aujourd'hui qu'un squelette de pierre On accusa d'ailleurs la domestique du château D'avoir suscité elle-même des phénomènes par Paranormaux, les fameux poltergeists. C'est ce qui s'est aussi raconté pour la rue de Montmorency. Madame Mouillard aurait provoqué elle-même, par son esprit donc très frappeur, ces pierres euh, euh, jetées de façon euh, inexpliquée. Pour autant, personne, personne n'a jamais pu en apporter la preuve et l'histoire reste à ce jour particulièrement mystérieuse. Une chose est, est sûre cependant. C'est à partir du moment où quelqu'un fit entrer un crapaud à l'intérieur de la maison que le phénomène s'arrêta net, les pierres ne tombèrent plus dans le jardin laissant ainsi le, le fameux crapaud euh, vagabonder à sa guise comme quoi les fantômes eux-mêmes ont leur propre peur Fait de vie, Philippe Bertin. En évoquant cette histoire avec les actuels propriétaires de la maison hantée de la rue Montmorency, je me suis souvenu qu'une autre histoire de maison hantée avait défrayé aussi la chronique. Cette propriété existe toujours, tout près de l'ancienne église Saint-Nicolas, aujourd'hui désaffectée. C'est dans le centre historique de Caen. Construite sur les fondations de l'ancien cimetière de la paroisse, la mère, la maison aurait été, euh, dans un passé pas si lointain, le théâtre de phénomènes étranges. J'ai rencontré l'ancienne propriétaire. Elle m'a confirmé avoir été elle-même le témoin de choses très troublantes, la nuit notamment. On m'a raconté ainsi qu'une une de ces nuits, on aperçut à travers les fenêtres du premier étage de la maison des hommes recouverts de capes creuser la terre au pied de la propriété à la lueur d'une bougie. Était-ce le retour des morts vivants du cimetière Saint-Nicolas Eh bien, je vais, si j'ose dire, creuser la question et sera fera peut-être l'objet d'un autre récit. Après tout, et comme vous le savez peut-être, les fantômes, eux, ne se reposent Jamais. À très bientôt. Podcast by Tendance Ouest.